0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. Een goed begin is het halve werk en dat is echt zo. En in deze podcast aflevering ga ik je daarom meer vertellen over ochtendrituelen en hoe ze jou kunnen helpen om het optimale uit je dag te halen. En je leert ook hoe een fijne ochtendroutine je helpt om nog beter in te kunnen spelen op wat jij nodig hebt. Ik deel mijn ochtendrituelen met je en ik geef je tips voor een kickstart van je dag. Maar eerst neem ik je graag mee in een paar voorbeelden. Stel je voor, je wekker gaat, je schrikt wakker en je drukt de snoesknop nog een keer in. Je moet er eigenlijk echt uit. De energie is ver te zoeken vandaag. Je checkt even snel het nieuws. De hele dag regen en er komt geen einde aan alle ellende in deze wereld. En daar word je eigenlijk ook niet zo vrolijk van. De wekker gaat nog een keer. Je zet hem uit. Nog heel even door Instagram scrollen. En dan ga je er echt uit. Je oude buurmeisje is op een prachtig strand in Tulum in Mexico. Damn, wat ziet ze er goed uit. Die glow, dat strakke lijf. Als jij zo'n lijf had, dan ging je ook lekker yoga doen in een hot pants. Een coach die je volgt heeft haar programma uitverkocht. Weer... Hoe doet ze het toch steeds? Jij ja, hebt nog maar één aanmelding voor jouw gratis online masterclass en die is volgende week al. Wat nou als er niemand meer bijkomt? De moed zakt je in de schoenen en de stress giert meteen door je lijf. Shit, je komt nu echt te laat voor je eerste afspraak. Je sleept jezelf uit bed, schiet snel onder de douche, trekt je kleren aan en springt de auto in met een coffee to go. Even wakker worden en duimen dat het meevalt met de file. Lunch, dat zie je straks wel. Misschien kan je tussendoor even naar de supermarkt sprinten om een salade te halen. Het kan ook anders. En ook daarin wil ik je even meenemen. En stel je voor, je wordt wakker van het geluid van de vogeltjes. Het is nog donker. Je kijkt op de wekker en het is nog maar zes uur. Stilletjes ga je uit bed in de hoop dat iedereen nog even blijft slapen en je gaat naar beneden. Stel je yoga-matje al klaar als reminder. Omdat je menstruatie elk moment kan beginnen, heb je iets minder energie en kies je voor een rustige slow-flow-les. Je sluit de les af met een meditatie waarbij je stilstaat bij waar jij dankbaar voor bent vandaag. Om te beginnen voor deze 20 minuten waarin je ongestoord deze yogales kon volgen, het hele huis is nog steeds muisstil. Dus je hoopt dat ze nog even blijven slapen. Je bent ook dankbaar voor jullie fijne huis. Waar je een heerlijk thuis van hebt kunnen maken. En voor die lieve collega die morgen je dienst overneemt, zodat je kan gaan helpen op school. Voor het fijne weekend met de hele familie. Of er verschijnt vanzelf een glimlach op je gezicht. Wat ben je eigenlijk een geluksvogel? Je loopt naar boven. Maar voordat je onder de douche stapt, geef je je voeten nog een fijne voetmassage met warme sesamolie. En dan voel je hoe het warme water de laatste beetje spanning wegspoelt uit je lijf. Mama, mama, mama! Oké, okay. gedaan met rust. Tijd om samen een havermoutontbijtje te maken. Je zet de oven aan en schuift daar de groenten in die je gisteravond al had gesneden. Kan je mooi meenemen met wat couscous als healthy lunch. Oké, okay, dan hoor ik je denken, ja yeah, right, dat kan dus echt niet met mijn werk of gezin of met wat dan ook. Je hebt inderdaad niet overal invloed op. Maar de kunst is kijken naar wat je wel aan kan passen. Om een fijne ochtendroutine voor jezelf te creëren. En dat begint met prioriteit en focus. Dus je hoeft geen uren eerder op te staan om die hele riedel aan ochtendrituelen af te werken. Een kwartiertje of een half uurtje extra kan al wonderen doen. Er zitten 24 uur in een dag, 1440 minuten om precies te zijn. Dus dan moeten 15 of 30 minuutjes wel lukken, toch? En als je denkt dat je daar echt geen tijd voor hebt, dan wil ik je uitnodigen om heel even je schermtijd erbij te pakken op je mobieltje. Om te kijken hoeveel uur per dag jij met je telefoon in je hand zit. En heel misschien, als je daar zo naar kijkt, naar dat getal, dan zie je wel dat daar nog 15 of 30 minuten winst te behalen valt. Een 15 of 30 minuten, een moment voor jezelf om de dag in alle rust te beginnen. En dat is heel belangrijk om mee te kunnen bewegen met de natuurlijke flow van dag en nacht. Licht en donker wisselen elkaar af. En ja, dat is niet heel zwart-wit, dat is een vloeiende overgang. En dat vraagt ook een vloeiende overgang van ons om daarin mee te kunnen bewegen. En Een dag heeft een begin, een midden en een einde, net als alles eigenlijk. Dat zie je ook terug bij een project, een jaar, een mensenleven. En periodes van dromen, van plannen maken en voorbereiding worden afgewisseld met periodes van... ...actie en productiviteit. Dat is eigenlijk die doelmodus waar we ons vaak het meeste in thuis voelen. En die periodes worden ook weer afgewisseld... ...met periodes van reflectie en evalueren. Dus verschillende fases, die, ja, waarna eigenlijk ook weer een nieuwe fase begint... ...weer een nieuwe cyclus begint. En het weer na dat evalueren komt weer opnieuw die fase van plannen, van dromen. En zo je gaat de natuur eigenlijk steeds door... En zo werkt dat ook in een dag. En een begin om langzaam wakker te worden, een einde om af te schakelen en een midden om productief en actief bezig te zijn. En heel veel mensen hebben dus alleen dat midden. Die staan in de actiestand vanaf het moment dat ze opstaan, gaan continu door totdat ze laat op de avond een laptop dichtklappen vlak voordat ze naar bed gaan. Ja, en daarmee maak je het niet alleen voor je lichaam heel erg lastig, zo'n grote omschakeling, maar je mist dus ook een paar essentiële fases. En juist die momenten van dromen, van plannen maken, van reflecteren. En die momenten die ervoor zorgen dat je ja, niet geleefd wordt, maar dat je ook echt van een afstandje naar jezelf en naar je leven kan kijken. En ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker om je hart te volgen en ook om te weten wat jij nodig hebt. Ochtendrituelen dus zijn heel erg belangrijk en daarvoor geldt dat er geen one size fits all is. De ideale ochtendroutine bestaat niet, dus het is vooral belangrijk dat jij lekker gaat ontdekken wat past bij jou en waar jij blij van wordt. Ochtendrituelen helpen om afvalstoffen af te voeren die je lichaam tijdens de nacht opbouwt, maar ook om je lichaam langzaam in die actiestand te krijgen, om je lichaam daar een handje bij te helpen. En voor wat inspiratie ga ik mijn ochtendroutine en rituelen met je delen. Mijn wekker zet ik eigenlijk nooit. Dat is best wel een luxe, realiseer ik me ook. Um, behalve op donderdag, want op donderdag geef ik om kwart over acht een yogales. En ja, dan zou het toch wel eens voor kunnen komen dat ik niet op tijd wakker ben. Dus dan zet ik voor de zekerheid een wekker. Maar ja, eigenlijk ben ik altijd van nature wakker tussen zes uur en half zeven. En die wekker, uh, overigens ook misschien, misschien nog wel interessant ter inspiratie. Uh, die wekker is een oude telefoon. Ik hou dus echt niet van het geluid van die digitale wekkers. Um, maar mijn telefoon wil ik ook niet naast mijn bed hebben... omdat dan de verleiding veel te groot is om toch even... S ochtends Instagram te checken of mijn mail alvast door te ploegen. Dus op mijn nachtkastje ligt een oude telefoon met een prepaid simkaart. Dat geeft ook wel een fijn gevoel dat ik toch kan bellen mochten er in één keer... ...inbrekers zijn of mocht er in één keer iets zijn. Um, dus dat nummer, een aantal mensen hebben ook dat nummer. De, dus daarop ben ik ook te bereiken. Maar uh, dat is dus mijn wekken. Um, ik begin dus, hè, als ik wakker word, voordat ik mijn ogen open... Het, ...dat heb je misschien al een keer gehoord... ...in aflevering twee vertel ik daar ook iets meer over... ...dan begin ik met een check-in moment. Dus waar ik eigenlijk heel even stilsta bij mijn lichaam... ...bij hoe ik me voel... Um, ...of ik veel of weinig energie heb bijvoorbeeld... Ja, maar ook of er ja, plekken in mijn lichaam zijn die om aandacht vragen. Hè. Soms merk ik dat ik een beetje last heb van mijn rug of van mijn knieën. Voelt mijn buik niet helemaal oké. Okay. Dus ja, echt even een moment om daarbij stil te staan. En wat ik ook heel fijn vind om daarin mijn dag te visualiseren. Om me echt voor me te zien hoe mijn ideale dag eruit ziet. Ja, dus dan zie ik voor me hoe ik helemaal relaxed in consult zit. Hoe ik lekker productief aan het werk ben of hoe ik... Ja, helemaal vol enthousiasme en met twinkeling in mijn ogen... in yoga-les staat te geven. Maar ik visualiseer daarbij ook de dingen die ik belangrijk vind. Hoe ik wil dat mijn ideale dag eruit ziet. En dat is bijvoorbeeld ook de tijd nemen om een gezonde lunch te maken. Um, tijd nemen om lekker in de zon een wandeling te maken. En dat zijn dingen die best wel belangrijk zijn. Want ik merk dat op dagen dat ik dat dus ook echt doe. Dat ik echt die visualisatie voor me zie. Vooral dat soort zelfcare momenten ook voor me zie dat de kans veel groter is dat dat er ook van komt. Omdat je bewust erbij stilstaat dat dat belangrijk is, dat dat een onderdeel is van je ideale dag. Ja, en dat is toch heel anders dan ja, wanneer je achter je laptop zit, continu bent afgeleid door Instagram. Dat, die dagen heb ik ook. Hè. Het, het is niet zo dat het uh, bij mij altijd allemaal super productief is en helemaal perfect. Maar ik merk dus wel dat dat visualiseren daar een hele belangrijke rol in speelt. Ja, als ik dan daarna opsta, dan ga ik first things first naar het toilet voor de grote boodschap. En de ochtend staat dus in het teken van het afvoeren van afvalstoffen. Dus ja, daar hoort het toilet ook bij. Um, belangrijk ook dat je jezelf daar de tijd voor gunt. En ja, dat je die aandacht ook bij je lichaam houdt. Dus probeer je telefoon niet mee te nemen. Ook die heb ik al vaker gezegd. Daarmee breng je die energie omhoog. En die moet juist naar beneden voor een goede stoelgang. Het kan nog helpen om wat meer op je tenen te gaan staan, zodat je knieën net iets hoger zijn, zodat je iets meer in die ideale squat houding komt. Ja, en vanuit daar ga ik eigenlijk door met de rest van mijn afvalstoffen. Eigenlijk het afvoeren van de rest van mijn afvalstoffen. Ik begin dan met tandenpoetsen en tongschrapen. En tongschrapen is iets wat ik inmiddels al jaren doe en wat ik me dus ook echt niet meer voor kan stellen. Hoe het voelt om dat niet te doen. Dat, je voelt ergens heel vies of zo. Om, om dat laagje uh, coating wat op die tong zit te laten zitten. Um, en het is ook gewoon een heel goed idee voor je spijsvertering. Hè? Door ochtends je tong te schrapen help je je spijsvertering in feite een handje. En dat komt omdat je door het schrapen over je tong heen, met die tongschrapen, die smaakpapillen stimuleert. En eigenlijk hou je daarmee je lichaam een klein beetje voor de gek. Je lichaam denkt namelijk dat daar weer nieuwe eten, nieuwe maaltijd aankomt. En die zorgt er daarom voor dat je ja, eigenlijk je hele spijsverteringssysteem in gereedheid wordt gebracht en aan het werk gaat. Dus dat is ook waarom je soms merkt dat als je net gegeten hebt, dat je meteen daarna naar het toilet moet. Dat is ook zo'n soort van kettingreactie die veroorzaakt wordt. Doordat er in het begin van je spijsverteringssysteem in je mond actie ontstaat. En ja, dat dat helemaal doorgaat in dat spijsverteringstreintje. Ja, en wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat um, die afvalstoffen op je tong worden afgevoerd. En dat is eigenlijk een heel briljant systeem van je lichaam. Want wat er eigenlijk gebeurt is dat je lichaam bepaalde voedingsstoffen niet kan verteren, bepaalde afvalstoffen niet kan verwerken. En het is zo slim gedesignd dat het die afvalstoffen terugstuurt naar het begin van het spijsverteringskanaal. Om, ja, als het ware, dat een tweede poging te geven. En dat zie je dus terug in die coating op je tong. En het schrapen van je tong zorgt er dus niet alleen voor dat je die afvalstoffen verwijdert, maar geeft ook heel veel inzicht in je gezondheid. En zo zegt de plek waar je die aanslag ziet op je tong bijvoorbeeld iets van de plek waar je ook veel afvalstoffen in je lijf hebt. Dus veel mensen hebben bijvoorbeeld vooral afvalstoffen midden, achter op de tong. Het is helemaal het plekje. Waar je ook bijna niet bij kan met je tongschraper. En dat is de plek van je darmen. En je tong geeft ook een indicatie van het Ayurvedische dosha. of de combinatie van doshas die dominant zijn in jouw body en mind. Een hele lange, smalle en bewegelijke tong zijn bijvoorbeeld tekenen van Vata dosha. En als Vata uit balans is, dan zie je vaak ook scheurtjes. een teken van droogte of veel stress. Pita dosha, het vuurelement, herken je aan een rode kleur. Of kleine puntjes en vaak een wat spitsere tong. Het is letterlijk een voorbeeld van de scherpte, uh, een van de eigenschappen die je ziet bij pita Dosha. En heb jij veel kaffa, dan is je tong vaak wat breder, wat dikker en wat valer van kleur. En ook die kleur van die coating die je daar dus afhaalt, die zegt ook heel veel over het Dosha dat dominant is. En als pita dominant is, heeft die coating wat meer een gele kleur. Bij Vata is die wat grijziger en als kava dosha dominant is, is jouw coating veel witter van kleur. Nou ja, door dagelijks je tong te schrapen verwijder je dus niet alleen afvalstoffen, maar krijg je ook inzicht in de ontwikkeling van je dosha's en ja, ga je dat ook vanzelf zien. Ik zie zelf bijvoorbeeld heel goed wanneer ik iets heb gegeten wat niet zo makkelijk te verteren is. Ik weet dat pizza voor mij een van de moeilijkste dingen om te verteren is. En dat zie ik ook meteen terug de volgende ochtend in ja en wat dikkere laag coating op mijn tong, dus dat is meteen ook een soort van reminder van oké okay, vandaag mag je iets meer op gezondere maaltijden focussen, meer reinigende ingrediënten. Dus ja, daarmee leer je eigenlijk ook wat meer luisteren naar de signalen van je lichaam. Nou, na het tandenpoetsen en tongschrapen pak ik dan een flinke theelepel kokosolie om te oilpoelen. En die kokosolie is hard, dus die laat ik eerst een beetje smelten en laat ik dan vervolgens rondgaan in mijn mond. Dus die beweeg ik langzaam als die gesmolten is, van links naar rechts, maar ook tussen mijn tanden door. En nou is het zo dat dat, uh, dat volume langzaam toeneemt, omdat er ook speeksel bij komt. Dus pak vooral niet een al te grote hap en merk je dat je toch wat te veel olie hebt gepakt, dan kan je dat uh, rustig tussendoor uitspugen. Doe dat alleen niet in je afvoerputje, want het kan heel snel verstopt raken. Vooral kokosolie, omdat die ja, bij een temperatuur van zo'n 30 graden weer hard wordt. Dus uh, spuug hem bij voorkeur uit, of in het toilet, of nog beter in een prullenbak. En die olie die absorbeert dus afvalstoffen, die wil je juist naar buiten werken. Dus probeer vooral die olie niet door te slikken. Is het ook niet meteen een wereldramp als je dat wel doet, want uiteindelijk komt het in je spijsverteringssysteem terecht en met een beetje geluk poep je het gewoon weer uit. Maar beter is dus van niet om die afvalstoffen gewoon lekker meteen daaruit te halen. Um, ja, wat voor olie kan je daar het beste voor gebruiken? Is een vraag die ik ook veel krijg. Ik gebruik zelf dus kokosolie. Dat doe ik omdat ik vooral veel vuur heb in mijn systeem en wat sneller last heb van ontstoken tandvlees. En standaard wordt in Ayurveda eigenlijk sesamolie gebruikt voor de meeste mensen. En dat helpt vooral als je last hebt van terugtrekkend tandvlees bijvoorbeeld. Dat is iets wat vaak voorkomt tijdens stressvolle situaties, zwangerschap, maar ook op wat latere leeftijd. Dus dat zijn allemaal fases waarin Vata dosha wat meer dominant wordt. Dan heb je last van terugtrekkend tandvlees, dan kan je daarna ook nog even zachtjes je tandvlees masseren. Dus dat stimuleert de doorbloeding van je tandvlees en ja, dat zorgt ervoor dat uh, dat terugtrekkend tandvlees soms zelfs iets minder kan worden of in ieder geval niet erger wordt. Ja, Dan krijg ik ook vaak de vraag, wat is nou precies de juiste volgorde als het gaat om tandenpoetsen, tongschrapen en oilpooling? Ja, en het antwoord is dat dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Hè. Belangrijk is vooral dat je die afvalstoffen afvoert. Um, volgens de oude Ayurvedische teksten poets je eerst je tanden, schraap je dan je tong en... Eindig je met oilpoeling, Dus dat is ook de volgorde die ik zelf hanteer. Het voelt een beetje als eerst het grove werk doen met de tandenborstel en de tongschraper En dan met de olie alsnog de plekjes proberen te bereiken waar je dus niet bij kan met die tandenborstel en tongschapen. Maar ik kan me ook helemaal voorstellen, vooral als je sesamolie gebruikt, ja, dat dat niet zo heel prettig aanvoelt misschien in je mond. En dat het heel fijn is om daarna die restjes olie van je tong te schrapen en je tanden te poetsen. Dus dat kan ook, dus dat is helemaal prima. Die volgorde is helemaal niet zo belangrijk. Ja, Oilpoelen kan je het beste zo'n 10 tot 15 minuutjes doen. Maar dat is best wel wennen. Dus begin met 2 of 3 minuten en kijk gewoon hoe lang je dat volhoudt. Ik doe dat zelf ongeveer een kwartiertje. Um, en dat doe ik eigenlijk terwijl ik doorga met de andere stappen van mijn ochtendroutine. Uh, um, de eerstvolgende stap daarin is dry brushen. Dat is een van mijn favoriete ochtendrituelen. En dat helpt me ook echt om wakker te worden. Dus ik krijg daar heel veel energie van vooral. Um, ja, hoe doe je dat? Dry brush is eigenlijk borstelen met een droge borstel. Dus over een droge huid. Dus een huid zonder olie, zonder water, zonder body lotion. En wat je eigenlijk doet is je lymfesysteem activeren. En daarvoor is het ook slim om te beginnen bij lymfeknooppunten. Dus bijvoorbeeld de plekken... In je oksels, in je liezen, de achterkant van je knieën, maar ook net boven je sleutelbenen. Dus daar zitten allemaal lymfeknooppunten. Dus ik begin zelf altijd met mijn benen. Dus ik, ik ga eerst borstelen over mijn liezen. Dan langzaam steeds grotere halen maken. Dus langzaam steeds meer van mijn knieën richting mijn liezen. Ja, de achterkant van die knieholtes. En zo borstel ik eigenlijk mijn hele been van mijn tenen weer terug omhoog. Nou ja, en zo borstel je dan je hele lichaam. Dus dat is vooral fijn als je wat zwaarder uh, voelt. Maar ja, ik moet zeggen dat ik toch ook wel veel vatten heb, maar dat ik het heel fijn vind om, om te doen. Wel belangrijk is als je een hele droge huid hebt, dat je daarna insmeert met olie. En dat is dus de... Volgende stap die ik doe in mijn ochtendroutine, en dat klinkt misschien heel lang, maar dat drybrush je duurt echt maar twee minuten, dat oil oilpoelen gaat dus gewoon door terwijl ik doorga met die andere stappen. En die oliemassage die is eigenlijk heel belangrijk volgens dokter Vastant Lat, the best life insurance you can give yourself. Dus die zit standaard in mijn ochtendroutine. In de meest ideale wereld gebruik je daarvoor warme sesamolie en laat je die 45 minuten intrekken, zodat al je weefsels zijn gevoed. Nou, ik heb dus de ambitie om dat twee keer per week te doen. Maar eerlijk is eerlijk, ik kan me niet meer herinneren wanneer het de laatste keer was. Ik ga dus eigenlijk altijd voor een vele snellere versie Onder het motto van Better Than Than Perfect... heb ik standaard een uh, ja, soort van zeepompje met jojobaolie op mijn wastafel staan. En dat is olie die veel lichter is. Hè. De, de sesamolie is wat, ja, wat stroperiger, wat dikker. Dus die moet je ook wel echt verwarmen. Anders is die bijna niet op te smeren. Jojobaolie kan je ook prima opsmeren zonder hem te verwarmen. Natuurlijk is warm altijd beter en fijner. Maar het is wel lekker snel om het uh, op deze manier te doen. Ja, dus ik smeer mezelf dan helemaal in van top tot teen met jojobaolie. En die laat ik niet eens per se intrekken. Nou, eigenlijk uh, stap ik gewoon meteen daarna onder de douche. Um, wil je die olie wel verwarmen, dan ja, doe ik dat meestal in sesamolie doe ik door warm water in een tegelas te doen. Uit de waterkoker of uit de koeker. En daar een flesje sesamolie ja, langzaam in warmte laten worden. Dus dat duurt zo'n vijf minuutjes of zo. Dus in die tussentijd kan je jezelf lekker drybrushen, bijvoorbeeld. Um, dus dat gaat heel snel. Er zijn ook veel mensen die daarvoor zo'n apparaatje gebruiken... wat je ook gebruikt om babymelk op te warmen. Dus daar past ook precies een flesje in. En dan duurt het iets langer. Maar ook dat is een hele goede optie. Vooral als je... Ja, dat eigenlijk zoals ik een beetje tegenop zit om naar beneden te gaan... en dan weer terug naar boven met die warme olie. Dat is vaak uh, het dingetje waardoor het er niet van komt. Dan is zeker zo'n uh, flessenwarmer een heel goed idee. Ja, het is dus belangrijk dat je na die uh, oliemassage... of eigenlijk het aanbrengen van olie... Uh, al is het wel slim om daar ook echt een beetje een bewust moment van te maken. Hè? Dus je kan je voorstellen dat je... Ja, die olie gewoon maar een beetje gedachteloos snel, snel op je lijf smeert. Maar je kan daar ook echt ja, een hele liefdevolle beweging van maken. Dus jezelf daar echt een beetje uh, masseren, echt die verbinding maken met je lichaam. Maar belangrijk is dus dat je daarna ook in de douche stapt. En dat, is een, dat heeft een aantal redenen. Eentje is de warmte. Dus de warmte van de douche zorgt ervoor dat de poriën nog verder open gaan. Zodat die olie nog dieper in je huid en in je weefsels kan trekken. En een tweede is dat overtollige olie dan wordt weggespoeld. En daardoor kan je huid blijven ademen, blijven je poriën open. He, dus dat is een nadeel van uh, je insmeren met olie of met body lotion na het douchen. Dan smeer je eigenlijk die poriën helemaal dicht. En je huid is ook je belangrijkste afscheidingsorgaan. Dus je wil die poriën niet helemaal dicht smeren. Dus daarom altijd even douchen of in bad, dat is eigenlijk nog beter, um, na de oliemassage. Ja, en gebruik je wel sesamolie en vind je die geur niet zo lekker, vind ik zelf ook nog wel een dingetje, dan kan je altijd één of twee druppeltjes essentiële olie toevoegen. Dus Vooral als je bijvoorbeeld heel erg onrustig of gestrest bent, kan het heel fijn zijn om een druppeltje lavendelolie toe te voegen. Of als je ja, juist jezelf wat meer wil activeren, kunnen allerlei citrusolieën heel erg fijn zijn voor wat meer oplifting effect. Um, wat ik zelf doe na het douchen trouwens, is dan pas mijn voeten masseren. Omdat vooral die onderkant van de voeten in een natte douche niet zo heel erg handig is. Dan glij je best wel snel uit. Dus ik doe altijd mijn hele lichaam en de bovenkant van mijn voeten. En als ik dan uit de douche kom, dan pas doe ik de onderkant. En ja, ik gebruik zelf altijd een beetje in adviezen als stelregel. Van, hey, als je maar 20% van je lichaam insmeert met olie, dan is dat prima. Dan blijft er genoeg huid over om te kunnen ademen. Dus uh, ja, ook een fijn moment om ja, even goed die voeten te masseren. Om ook weer die verbinding te maken met je lichaam. Om even ja, iets meer te grounden ook. De dat, dat massage van je voeten heeft ook echt wel een grounding-effect. dus Vooral als je veel in je hoofd zit, kan dat een heel fijn moment zijn. Dus heb je weinig tijd, dan kan je natuurlijk ook altijd alleen maar die voeten doen. Nou ja, na het douchen begin ik dan met een groot glas warm water. Om lekker mijn lichaam helemaal door te spoelen. Ja, warm water. Uh, is daarvoor veel fijner dan koud water. Nog, ik heb het volgens mij al vaker uitgelegd. Warm water is sowieso veel beter voor je spijsvertering. En koud water dooft je spijsverteringsvuurtje, omdat er daardoor minder bloed naar je maag en andere spijsverteringsorganen gaat. Maar warm water, ja, net als met de afwas, werkt het gewoon veel beter om alles schoon te maken. Dus ik vul altijd een groot tegenlas voor. Ja, ongeveer de helft, twee derde met warm water en dan doe ik dan koud water bij. Zodat ik niet hoef te wachten en meteen mijn water kan drinken. Ja, en als ik dan beneden ben gekomen mijn glas warm water heb gehad, dan probeer ik altijd even yoga te doen. Dat doe ik meestal wel vier of vijf keer in de week, maar ik probeer daar ook niet al te streng in te zijn. In momenten dat ik bijvoorbeeld mijn menstruatie heb of heel weinig energie heb, dan kan ik ook soms even iets anders doen. En het is dan vaak heel verleidelijk om een telefoon te pakken en toch op Instagram te gaan scrollen. En ja, voordat ik het weet, ben ik dan een half uur verder. Dus als ik geen yoga doe, dan probeer ik wel iets anders daarvoor in de plaats te doen. Dus een korte meditatie of een yoga nidra bijvoorbeeld, als ik weinig energie heb. Nog even lekker op de bank onder een dekentje met de kat. Een ademhalingsoefening of ja, heel even schrijven in een journal zijn ook allemaal hele fijne momenten om... Uh, ja, rustig de dag te beginnen. En journalen kan bijvoorbeeld ook een moment zijn. Waarop je iets meer vooruit kijkt naar de dag. Of ja, waarbij je stilstaat. Bij waar je dankbaar voor bent. Of dromen. Gewoon dingen die er in je omgaan. Emoties die je voelt. Uh, gewoon lekker dingen op te schrijven. ja En dan breekt meestal het moment aan. Dat Bart, mijn vriend, ook beneden komt. Dus is het tijd om even te kletsen. Om samen een koffietje te drinken. En eigenlijk kan je... Beter koffie niet op een lege maag drinken. Maar soms heb ik daar dan toch zin in en heb ik nog geen honger. Dus sla ik mijn ontbijt even over, stel ik mijn ontbijt even uit. En dan drink ik toch even samen een koffietje. Um, als ik wel goed mijn best wil doen, dan vervang ik die koffie door een koffiealternatief. Dus door een kurkuma latte of door een chico koffie bijvoorbeeld. Um, ja, dan is dus even een momentje van socializen. Ja, en dan gaan, we, dan gaan we het werk. En dat is eigenlijk een beetje hoe mijn ochtendroutine eruit ziet. En ja, dit is dus maar een voorbeeld. Hè. Er is geen ideale ochtendroutine. Ik moet zeggen dat mijn ochtendroutine ook best regelmatig verandert. Er zijn bepaalde dingen die ik echt altijd doe. En er zijn ook dingen die ik soms oversla. Um, en ik denk ook dat dat heel goed is. Dat je niet heel rigide werkt met een, een schema. Maar dat je daar ook een beetje flexibel in bent en... Ja, zodat je dat ook kan aanpassen aan wat jij nodig hebt, welke behoeften jij hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook een hele tijd yoga gedaan. First things first. Nog voordat ik naar het toilet ging. Gewoon in mijn pyjama. Dat deed ik zelfs op de badkamer. Ik had daar mijn yoga matje liggen, dus ik kon daar niet omheen. Ik wilde heel graag een dagelijkse yoga practice ontwikkelen. Dat moest eigenlijk ook voor mijn yoga teacher opleiding jaren geleden. En ja, dat was eigenlijk mijn manier om dat te introduceren. Dus de yoga waar ik vanzelf opstapte als ik uh, de badkamer in kwam. En de afspraak met mezelf dat ik daar elke dag vijf minuten mijn dag zou beginnen. Dus ik had een hele playlist gemaakt van allemaal nummers die vijf minuten duurden. Dus ja, dan wist ik ook van oké, okay, ik doe één nummer op Spotify. En ja, als dat klaar is, dan ben ik ook klaar. Dan zit mijn vijf minuten erop. En de ene keer was dat actief een paar ronde zonnegroeten. Een andere keer ja, was dat gewoon... Vijf minuten in vasten liggen om even rustig adem te halen. Als ik ja, merkte dat ik vooral heel erg onrustig of gestrest was. Dus het was wel een mooie manier om ja, daar ook eigenlijk die vijf minuten aan te passen op wat ik nodig had. Ja, en Door iets elke dag te doen wordt het dus wel veel makkelijker. Omdat je er dan niet over nadenkt. Het is veel makkelijker dan wanneer je met jezelf afspreekt om iets drie keer per week te doen. Dan ga je toch sneller denken van oh ja morgen of je vergeet het omdat het niet standaard is. Dus elke dag is soms makkelijker. Elke dag een klein beetje is soms makkelijker dan drie keer in de week heel veel. Het allerbelangrijkste is dat je doet wat goed voelt voor jou en waar jij blij van wordt. Dus de focus ligt in de ochtend heel erg op het afvoeren van afvalstoffen en het langzaam activeren van je lichaam. En dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Misschien ga je lekker buiten wandelen, ga je even vijf minuten dansen door de kamer. Ik, ik ruil mijn yoga soms ook wel in voor... Even vijf minuten deadliften met een grote halter... om ja, me gewoon even wat sterker en krachtiger eh, te voelen. En misschien maak jij van je koffie echt een ritueeltje. Hè? Dus het verschil zit daarin... heb ik onlangs geleerd van Ludo van Go With Ik had daar nog nooit zo over nagedacht. Maar het verschil tussen een routine en een ritueel... is dat je iets echt met volledige aandacht doet. En dat is wel heel grappig om te vertellen. Want gisteren ging dat bij mij dus echt helemaal mis... En heel soms, het allerbeste werkt het als je een, een bepaalde routine wil volgen, dat je dingen in een vaste volgorde doet. Dan zeker als je iets nieuws wil introduceren, dan vergeet je het minder snel. Hè? Dus zo ben ik begonnen met tongschrapen iedere keer na het tandenpoetsen. Of eigenlijk was ik eerder begonnen met oilpoelen en heb ik tongschrapen daartussenin, uh, daartussenin geplaatst. Zeg maar. maar iedere keer dezelfde volgorde, dat werkt het beste. En ik merk dat ik heel soms dat olie vergeet. En dat vergeet ik vooral als ik dan mijn telefoon niet beneden heb laten liggen, maar op de badkamer heb neergelegd. En dat ik dan vanaf het moment eigenlijk zo tussen het naar het toilet gaan en mijn tanden poetsen, toch even alvast een keer op Instagram kijk. En dan ben ik meteen heel erg afgeleid. En dan stap ik dus soms onder de douche zonder dat ik mezelf helemaal heb ingesmeerd met olie. Of dan heb ik alleen gedryburst of ben ik ook dat vergeten. En dan, omdat ik me niet daarna helemaal wil insmeren met olie... doe ik dan dus alleen maar even mijn schenen. Die zijn het meest droog en mijn voeten. En dat was ik maandag dus aan het doen. En toen bedacht ik me in één keer... Oh, dat is raar. Ik zou eigenlijk bijna gewoon vergeten te douchen. Ik zou gewoon bijna me in, insmeren met een beetje olie... en dan mijn kleren aantrekken gewoon vergeten te douchen. Dus ik ging onder de douche en daar wilde ik mezelf mijn oksels gaan scheren. Toen dacht ik, oh, maar wacht even, dat heb ik vandaag al gedaan... Dus dat was echt heel erg. Daarin merkte ik heel erg van... oké, okay, daar ging het dus weer even mis. Weer die afleiding van die telefoon. En ik stond gewoon voor de tweede keer achter elkaar te douchen. Nou ja, dat is dus wat er gebeurt... als je het heel erg op de automatische piloot bent... zonder, doet, zonder dat je daar echt je aandacht bij hebt. En ja, je kan dus van alles een ritueel maken... door daar heel bewust ook echt je aandacht naartoe te brengen. Hè? Dus door niet onder de douche te springen... en meteen honderdduizend gedachten in je hoofd te stoppen... bij wijze van spreken, maar... Ja, door echt die waterstralen te voelen. Dus ik vind het ook altijd heel fijn om onder de douche heel even mijn oren dicht te doen. En dan hoor je echt dat water ja, als, als, als van binnen eigenlijk. Je hoort, je hoort dan ja, het geluid van een soort van kabbelend riviertje over je hoofd. En dat is heel rustgevend. Dus ja, dat zijn echt ook van die kleine momenten om wat je doet met meer aandacht te doen. Hè? Dus dat kan al een eerste stap zijn. Door er allemaal wat bewuster bij stil te staan. Heel bewust je koffietje. Echt je aandacht bij je zintuigen. Echt bij het moment waarin je bent. Hè? Dus niet al te veel bezig te zijn met wat er nog komt. Dat is ook fijn om daar even vooruit te kijken. Maar dan niet die hele ochtendroutine aan te besteden. Dus dat is inderdaad wel uh, een belangrijk dingetje. Ook die aandacht. En verder ontdek gewoon lekker wat goed voelt voor jou. En gun jezelf vooral de tijd om... Rustig op te starten om een fijn en relaxed begin van de dag te, te hebben zonder te haasten. en Dat is echt een wereld van verschil. En dat zal je merken als je dat vaker probeert. En maak het daarbij ook niet te groot. Hè? Dus je hoeft niet meteen een enorme routine eh, te ontwikkelen. Maar misschien is er iets waar je morgen mee wil beginnen. En het kan altijd heel fijn zijn om dat dus te koppelen aan een... Ja, en dan aan een bestaand, bestaande stap in jouw ochtendroutine. Ja, dus ik doe bijvoorbeeld ook elke dag oefeningen voor mijn enkels. Die zijn heel zwak omdat ik hypermobiel ben. Dat doe ik altijd tijdens het tandenpoetsen. Dus als je een nieuwe gewoonte wil introduceren, is het altijd goed om die te koppelen aan een gewoonte die je al hebt. En ja, misschien ga je zo één gewoonte toevoegen en al is het maar vijf minuten even... Bij jezelf inchecken voordat je uit bed gaat. Misschien luister je lekker een meditatie in bed. Om even dat rustmoment te hebben voordat iedereen wakker is. Dus er is altijd wel iets te bedenken wat jouw ochtend nog iets fijner kan maken voor een ideale kickstart van je dag. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wilt missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.